0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 632, pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos, bienvenidos una semana más de Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. En el episodio de hoy... Eh, yo suelo orientarlos a el, el lado positivo, a no, no mostrar lo malo, sino mostrar lo bueno, pero es que hoy es inevitable, porque vamos a ver ejemplos de malas formas de buscar trabajo. Y en concreto os voy a hablar, como ya es a menudo que lo voy comentando por una razón obvia, y es que eh, suelo hablar bastante de LinkedIn, por lo menos una vez cada dos semanas más o menos, porque es una red social que yo utilizo mucho, eh, soy un consumidor muy grande de contenido, del LinkedIn, de vez en cuando me va por, va por rachas, creador también de contenido para LinkedIn eh, y por cierto, os animo que si no, no me seguís en LinkedIn, no, no hemos conectado lo hagáis, buscáis Matías Pantaloni y os aseguro que solo os va a salir uno y ahí me encontráis, bueno la cuestión es que navegando el otro día por LinkedIn me encontré el enésima, la enésima publicación igual que de hecho en alguna ocasión la hemos comentado pero hoy quería eh, enseñaros por qué me parece una muy mala forma de buscar trabajo este tipo de publicaciones que ahora os contaré el caso concreto y después vamos a ver cómo podemos hacerlo bien. La cuestión es que la publicación que me encontré pues era la típica persona que no sé por qué se ha puesto de moda me imagino que eso es porque eh, Bueno, la, ese tipo de publicaciones Tienen bastante tirón en cuanto a que Mucha gente le da me gusta porque te quiere ayudar Porque es alguien que dice Estoy buscando trabajo eh, Y pongo mi currículum Y lo que hacen es suben ahí su currículum A pesar de que en tu perfil de LinkedIn está tu currículum Lo ponen ahí y se ve como si fuesen Diapositivas, slides en la propia publicación La gente como ve eso Y normalmente pues la gente quiere ayudar y tal Le da me gusta, le recomendar De vez en cuando aparecen comentarios y tal entonces, pues esa publicación tiene bastante alcance, ¿eh? llega a muchas personas y como eso llega a muchas personas, otras personas lo ven y dicen, ah, pues yo voy a hacer lo mismo porque así voy a encontrar trabajo. Y nada más lejos eh, eh, de la realidad porque aquí se está cometiendo un fallo y de hecho justo es que la publicación no la voy a poner por no, por no sacar a la persona que hizo, que hizo eso, no hace falta señalar con nombres y apellidos en este caso eh, básicamente, además de ese currículum, ponía un, un pequeño texto y empezaba, a enumeraba todas las cosas que esa persona era pues, soy muy trabajadora soy muy proactiva, soy muy amable con mis compañeros, soy ponía soy, 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 es un, un, un yo, 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 yo yo hago, yo hago, yo soy muy bueno, yo no sé cuánto cuando, cuando, además, prácticamente todo lo que ponía esa persona eran cosas súper genéricas. ¿Quién no se considera trabajador? ¿Quién no se considera bueno con sus compañeros? ¿Quién? O sea, no conozco a nadie que me diga, ¿yo...? con Mis compañeros, yo soy un hijo puta, yo, yo soy muy malo, yo soy lo peor, soy el peor compañero que puedes tener. ¿Yo, trabajador? No, no, yo todo lo contrario. Yo no quiero saber nada del trabajo, quiero ir a cobrar un, un, un sueldo y no saber nada. ¿A que nadie dice eso? No. Pues todo lo que ponía esta persona eran gen cosas generales que todos nos consideramos Es como cuando, cuando, cuando ves en un currículum a alguien que pone trabajo en equipo y dices... Pues bueno, pues el enésimo que ha puesto trabajo en equipo y después habrá que ver la realidad. Porque todos nos consideramos que trabajamos bien en equipo, aunque eso dista mucho de la realidad. La cuestión es que comento este caso porque además eh, este tipo de error es aplicable a muchos otros métodos de buscar trabajo. ¿Qué error? Que no estamos aportando ningún tipo de valor a la persona que ve eso, igual de carambola, igual justo alguien que busca una persona como tú ese currículum está desesperada por encontrar a alguien y aunque no le hayas aportado valor, dice, bueno, pues le voy a llamar igual, con mucha suerte pero es que todavía no conozco a nadie que haciendo eso haya encontrado trabajo solo por hacer eso, habrá encontrado trabajo porque además se ha inscrito un montón de ofertas, ha tocado puertas etcétera, etcétera, porque ese tipo de publicaciones no nos aportan absolutamente nada, de hecho es que yo creo que podrías hacer una, podríamos hacer una publicación LinkedIn genérica donde lo único que cambiara serían eh, cuatro datos tuyos de tu trabajo y tu foto, porque es que son todas prácticamente igual. Algunas incluso a mí eh, me, me da hasta lástima y entiendo que hay situaciones que son muy, muy complejas a nivel de que hay gente que pues lleva mucho tiempo, hay necesidades económicas detrás, hay problemas financieros eh, grandes, y gente que, que utiliza incluso esas publicaciones para dar lástima para conseguir trabajo, que entiendo que ante la desesperación llega un momento en que haces cualquier cosa, pero es que no es la forma adecuada. Por eso, hoy quiero que entendamos dos puntos que son absolutamente importantes para entender esto de cuando yo digo hay que aportar valor. Estos dos puntos son muy sencillos, son muy obvios, pero tan obvios y tan sencillos que tendemos a olvidarnos. El primero de todos es que las empresas, cuando nos contratan, nos pagan para solucionar problemas No nos pagan para decir ¡Ah, mira! que pueda pagar el alquiler? ¡Ah! que pueda pagar la letra del coche? que pueda pagar la comida y sus gastos extra? No, no, no. Las empresas no nos pagan para eso. Las empresas nos pagan para que le solucionemos un problema. Bien sea porque empezamos a tener muchos trabajadores y ya la gestión de las nóminas se hace muy compleja. Pues necesitamos una persona que solo nos haga nóminas. Bien sea porque eh, estamos creciendo y necesitamos a alguien más que salga a a vender, porque es que podemos vender más, pero como somos pocos, necesito otra persona, pues contratamos una persona que ejerza de comercial, bien sea porque la empresa sigue creciendo mucho mmm, y estamos empezando a hacer las cosas mal porque no nos hemos organizado, pues voy a contratar a una persona que se dedique a la organización de la empresa, bien sea un CEO, bien sea una persona, lo que sea, por eso nos pagan las empresas, porque tienen un problema y necesitan una solución y no entendamos problemas solo como algo súper malo, sino los, ah, también pasa que como os decía, cuando la empresa va muy bien y empieza a crecer, tenemos el problema de que, de que estamos creciendo mucho, bendito problema entonces necesito contratar a otra persona para que me empiece a solucionar todo esto pero si no entendemos eso, es complicado que entendamos el siguiente punto. Y es que hay mucha gente que piensa en solo, eh, entro aquí para, para pagar el alquiler, para pagar no sé cuánto, que sí, que, que con el dinero que te van a pagar vas a pagar el alquiler, la hipoteca, o los gastos que tengas, los que sean. Pero no te contratan para que tú puedas pagar eso. Te contratan para que le soluciones un problema. Y por lo tanto, si las empresas contratan a gente para que le solucionemos un problema, vamos al segundo punto. Y es que hay... Que saber venderse, entendiendo esa primera premisa que os he dicho. Y para explicar esto, os lo voy a lo pongo con un ejemplo súper tonto, pero que se entiende súper fácil. No, cuando lo hacemos mal, cuando subimos nuestro currículum a LinkedIn o cuando nos ponemos a buscar trabajo y solo pensamos en nosotros, en mira lo que sé hacer, mira qué bueno soy y ya está, o mira lo que hago, aunque sea de forma genérica, es como imaginaros que vamos a un concesionario porque nos queremos cambiar el coche. Y la persona del concesionario nos quiere vender un coche, que es como nosotros nos queremos vender a nosotros mismos para encontrar un trabajo. Para que nos paguen el del concesionario, nos quiere vender un coche para que le paguemos por ese coche. Nosotros nos queremos vender a una empresa para que nos pague por nuestro trabajo, ¿de acuerdo? Nosotros somos como el comercial del concesionario. Es como si fuéramos a un concesionario... Viene un, una persona a ver uno de los coches y, bueno, ¿qué es lo que pasa habitualmente? Bueno, pues le explicas las características del coche. Pues este tiene un motor no sé cuánto, un tamaño de maletero. Nos explica... Eh, las funcionalidades principales del coche y si es un buen comercial si es un buen comercial va a intentar averiguar y va a decir ¿usted tiene familia? no, pero la verdad es que estoy pensando en tener un hijo ahora ah, mire, pues entonces igual este modelo no se adapta tanto vamos a este otro porque tiene un maletero porque usted todavía igual no se ha dado cuenta pero cuando tenga que llevar un carrito cuando se vaya de viaje no le va a entrar todo y si lleva un niño sentado en la parte de atrás no puede poner una maleta en el asiento atrás porque si tiene un accidente que pasa la maleta rebota y, y podemos tener un problema grave. Entonces necesita, pues. Pues igual comprese un sub, este sub que nosotros tenemos, que tiene más maletero, que le va a venir bien, que además es cómodo para poner una sillita. Eso es lo que hace un buen comercial. Entender cuál es el verdadero problema de la persona que quiere pagarnos por un coche. Y entonces adaptar su discurso y encontrar el producto que más se ajusta a lo que esa persona quiere. Esto es. hasta aquí he dicho. Algo que todo el mundo sabe, ¿verdad? Lo obvio. Vale. Pues como nos estamos vendiendo nosotros actualmente en LinkedIn, cuando subimos nuestro currículum y cuando solo hablamos de nosotros, es como si esa misma persona entrara en un concesionario, el ejemplo de antes, y en lugar de hacer todo lo que os acabo de contar, le dijéramos: Este este coche cuesta 30.000 euros. Ya está. Eso es lo que yo quiero ganar. Cuando buscamos. Yo quiero ganar 30.000 euros. Este coche cuesta 30.000 euros. Sí, sí. ¡Uh! Tiene ruedas como todos, se mueve consume gasolina uh -huh. eh, tiene carrocería sí, se mueve hacia adelante y también tiene marcha atrás pues es que es exactamente lo mismo. Cuando decimos trabajo en equipo, cuando decimos todas estas cosas, es como si un comercial nos estuviese diciendo que un coche que vamos a comprar tiene ruedas. Es como si el, cuando, cuando lo único que estamos pensando es lo que voy a cobrar, es como si el comercial nos dijera, este coche cuesta tanto, sin habernos contado lo que puede aportar o cómo se puede adaptar ese coche a lo que nosotros necesitamos. ¿Lo entendéis? Pues es que funciona exactamente igual. Yo os aseguro que con el segundo enfoque venderíais pocos coches y si vendéis algún coche es porque tiene una marca determinada o porque la otra persona no sabe ni lo que está haciendo, que es lo que nos pasa con el trabajo. Pues igual si sí, de chiripa cogemos una situación en la que necesitan a alguien desesperadamente y prácticamente no hacen ni proceso y dicen, bueno, tú, tú me vales para esto, lo más probable es que, es que si pasa eso que al final no termines cuadrando con ese puesto. O tú no cuadres con ellos o ellos no cuadren contigo. Es como si de chiripa le vendemos el coche diciéndole que tiene cuatro ruedas. Bueno, pues se lo podemos llegar a vender, pero igual esa persona, el ejemplo que decíamos antes, resulta que a los tres meses eh, o lo, a, lo, a los nueve meses tiene un hijo y ese coche ya no le cuadra y se va a deshacer de él y no te va a volver. Probablemente no vaya a volver a comprarte a ti porque irá, uy, este no me supo asesorar bien o incluso yo le dije que ya iba a tener un hijo y no me dijo nada del maletero y yo no me di cuenta ¿de acuerdo? pues es exactamente lo mismo, ahora bien ¿significa esto que no es necesario los currículums para buscar trabajo? No, no, no tienen nada que ver y lo he dicho más de una ocasión sí, el método habitual que se utiliza para buscar currículum, para buscar trabajo, perdón, es a través de currículum sigue siendo necesitarios, pero, necesarios, pero tenemos que entenderlo como una herramienta para vendernos bien, para buscar un nuevo trabajo, no como un sitio donde soltar una verborrea interminable de todo lo que hemos hecho, tenemos que aportar valor en nuestro currículum en eh, las publicaciones que hagamos en LinkedIn tenemos que aportar valor cuando vamos a una entrevista de trabajo, tenemos que aportar valor cuando conocemos a gente nueva, cuando nos presentan a otras personas. Siempre tenemos que aportar valor. ¿Cómo puedes aportar valor en un currículum? En lugar de enumerar algunas cosas que hayas hecho, enumera aquellas que sean, entre comillas, memorables, aquellas que si alguien lee tu currículum, por ejemplo... Tú imagínate que dices, pues yo eh, gestioné la integración de tal módulo o de tal programa que nos ayudó a automatizar todo este proceso. Si eso es una parte relevante dentro de tu trabajo y sabes que es algo que aporta valor a todas las empresas, lo pones y cuando alguien del sector, cuando tú presentas un currículum en una empresa que puede tener una necesidad similar, cuando vea eso dirá, uy, qué interesante, esto, esto es complejo, esto es complicado, esto nos vendría muy bien a nosotros, le estás aportando valor. ¿De acuerdo? No vale poner el currículum. Trabajo en equipo. He gestionado personas. Y ya está. Hay que hacerlo bien. Y LinkedIn, además, es una forma de exposición muy, muy buena, pero si lo hacemos bien. Y no os dejéis guiar por... Eh, la cantidad de recomendaciones o comentarios que tenga una publicación puede tener muchas recomendaciones pero no aportarnos absolutamente nada, ¿por qué? porque no está haciendo llegar el currículum adecuado a las personas adecuadas con un poquito de suerte, algo funciona pero es muy improbable y yo lo que siempre digo es intentad depender de la suerte lo menos posible y que dependa más de vuestro trabajo, de hacerlo bien que de factores que no podéis controlar con esto, que si no me enrollo y, y, y es, que, es que este tema, yo os aseguro que si un día me encontréis en persona y hablamos de esto, eh, nos sentamos y nos damos un café juntos porque me da para, para muchísimo. La cuestión es que con esto yo me despido esta mañana. Muchísimas gracias por estar ahí, por vuestras valoraciones de 5 estrellas, como siempre, en iTunes y vuestros me gusta, comentarios en iVoox, e Google Podcast, en Spotify o donde escuchéis el podcast. ¡Hasta mañana! ¡Adiós!